0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados, fatos e opiniões. Olá, meu caro ouvinte, eu sou o Carlos Oliveira, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Você que nos ouve aqui no rádio e também pelo seu agregador de podcast de preferência, Nesta semana, os deputados concluíram a votação da medida provisória que cria novas regras para a liberação de crédito para o setor rural. Ainda faltava votar as sugestões dos partidos para mudarem o texto base que havia sido aprovado na semana passada. Logo no início dos debates, alguns deputados pediram que a proposta fosse retirada de pauta, enquanto outros defendiam a votação. Para Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, era necessário retirar de pauta porque a medida provisória é parte de uma política econômica equivocada. O governo Bolsonaro está judiando, aumentando custos. E aqui ele está tirando, nesta medida provisória, dinheiro do subsídio do agricultor familiar para jogar nas ricas cerealistas. Então o governo tem que corrigir isso. Então nós aqui vamos fazer obstrução para poder denunciar esse descaso do governo com a produção e exportadores do país. Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, cobrou a votação da proposta para melhorar a situação do produtor rural. Faz tempo que a agricultura brasileira precisa de mecanismos mais modernos para financiamento da nossa safra. Sabemos que foi uma luta árdua para nós conseguirmos o patrimônio de afetação, sendo que com a à imobiliária rural nós teremos condições de aumentar o crédito para os nossos produtores rurais e por isso o Solidariedade vota não. De todas as propostas de modificação do texto, uma do PCdoB foi a mais disputada. O partido queria retirar da medida provisória a possibilidade de o banco ficar com o trecho da terra dado em garantia caso o produtor deixasse de pagar o empréstimo por 60 dias. Na opinião de perpétua Almeida, líder do PCdoB e deputada pelo Acre, essa parte da proposta fere o direito à propriedade. Então vocês acham justo constar desse projeto? Três linhas que diz o seguinte, se você não pagou aquele empréstimo, no máximo em 60 dias, tu perde aquele pedaço da propriedade que foi dado como garantia do empréstimo. Aí eu pergunto aos senhores que defendem a Constituição e que, de, que garante a propriedade privada, é isso que os senhores querem ver? O relator da medida provisória, deputado Pedro Lupion, do DEM do Paraná, disse que esse assunto já havia sido suficientemente discutido. E ficou claro que criar um título novo para o agronegócio, que seria a cédula imobiliária rural, sem ter algum tipo de garantia a ela, seria criar algo natimorto. Para melhorar essa possibilidade e para evitar justamente o que disse a deputada Perpétua Meida aqui na tribuna, nós permitimos que o lastro do patrimônio de afetação possa ser feito também com a cédula de produtor rural por exemplo, que possa ser feita com os outros títulos do agronegócio, que possa ser feita de outras maneiras para que o produtor tenha essas garantias. Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, ressaltou que a atividade rural pode sofrer com situações imprevistas. Uma enchente, uma seca e ele deixa de pagar o banco. O que é que nós estamos fazendo neste momento? dando ao banco a condição de que a partir de 60 dias, está muito claro na lei, que o banco possa se apropriar da terra, inclusive sem uma decisão judicial. Eu acho que isto é um absurdo, claro que provavelmente venha cair na justiça depois. A minha posição é contrária a isso, até porque os pequenos proprietários de terra já lutam tanto nesse país e não tem muita defesa. E o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, lembrou que a possibilidade de dar uma parte da terra como garantia é opcional. Se o cidadão chegar no banco e quiser usar esse papel como garantia, aí é esta condição. Em compensação, o juro vai ser muito mais baixo. Não é obrigatório fazer isto. Aliás, os pequenos nunca farão. Vão usar outros modelos de crédito. Mas se quiser usar a fração da terra como garantia, reduz o risco e o juro. É opcional. A proposta do PCdoB foi rejeitada, assim como a maioria das tentativas de modificação do texto da medida provisória do crédito rural. A votação foi concluída e a proposta segue para o Senado. Fatos e opiniões É do dia a dia da Câmara que embates políticos também mobilizem os discursos no plenário. A greve dos petroleiros foi um dos temas de debate nesta semana. Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, falou que a greve não diz respeito apenas à Petrobras. A importância desse movimento na luta pelo emprego, porque a Petrobras não só está sendo desmontada, vendida, como fechada, encerrando atividades em diversos setores, como, por exemplo, a fábrica de fertilizantes. E me espanta aqui nessa casa o setor ruralista, que é tão forte... Deixar fechar uma fábrica de fertilizantes o deputado delegado Éder Mauro, do PSD do Pará, criticou os parlamentares que apoiavam a paralisação. Posso deputadas da esquerda falarem na questão da Petrobras, da questão do aumento do combustível, e reclamar do presidente da República, que sem dúvida todo o Brasil viu que ele inclusive desafiou muitos governadores a que baixassem o seu CMS para que ele pudesse também baixar o combustível. O que não pode é o presidente que já baixou três vezes o combustível e não chega na bomba. Agora quero chamar a atenção dessas deputadas que estão com a farda da Petrobras que a última vez que eu vi alguém da esquerda com a farda da Petrobras foi o Lula e a Dilma e eles afundaram a Petrobras. Por outro lado a deputada Benedita da Silva do PT do Rio de Janeiro entende a defesa dos grevistas como um motivo de orgulho Eu visto laranja eu não uso laranja é muito importante isso há uma diferença. Por outro lado, defender a Petrobras é digno eu não tenho vergonha de defender nenhum trabalhador ou trabalhadora das nossas estatais. Não tenho nenhuma vergonha, porque eu sou brasileira e tem que ter o um mínimo de compromisso e o um nacionalismo em meio ao desemprego que aí está. Basta de mentiras, de ficar dizendo que nós é que fizemos isso ou aquilo. Reynolds Stefanes Júnior, do PSD do Paraná, acha incoerente o suporte aos grevistas. Fizeram tudo o que podiam para destruir a empresa. E hoje vem aqui usar o laranja de novo para dizer que estão ajudando os petroleiros. É uma vergonha esse PT. Roubaram e prejudicaram a Petrobras. E aqui põe laranja. Laranja da Dilma. A deputada Gleise Hoffman, do PT do Paraná, vê a paralisação como um alerta para a situação atual da Petrobras. É a maior greve desde 1995 quando os petroleiros e petroleiras lutaram contra a privatização da estatal. E essa greve tem o mesmo objetivo. Além de ser pela defesa dos empregos na Petrobras, particularmente da Fafem, da, da, da fábrica de fertilizantes que nós temos no Paraná, que 400 funcionários foram demitidos, e vai chegar a mil o um número de demissões, é também para que a empresa não seja vendida aos pedaços como está sendo vendida a Petrobras. Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, responde às falas da deputada Glaise Hoffmann. O maior desafio de estar nessa casa é a gente ouvir uma dramaturgia em um teatro na tribuna. Foram sete minutos de falácia, foram sete minutos de dramaturgia. Eu gosto de fatos. O meu avô... Álvaro Pereira de Souza Lima foi ministro da Aviação e Obras Públicas no governo Getúlio Vargas. E foi o primeiro presidente do Conselho Fiscal da Petrobras. Deixou apenas um apartamento na Rua Senador Vergueiro, no Flamengo, para cinco filhos. O nosso país está dividido não em esquerda e em direita. O nosso país está dividido entre corruptos e não corruptos. <risos> A greve dos petroleiros foi motivada pela demissão de quase mil funcionários da Araucária Nitrogenados, que é uma subsidiária da Petrobras no Paraná, responsável pela fabricação de fertilizantes. Fatos e opiniões. As reformas administrativa e tributária foram de igual modo muito debatidas nesta semana. Deputados dos mais diferentes partidos apresentaram argumentos favoráveis, contrários ou sugestões para as propostas. Vinícius Poit, do Novo, de São Paulo, discursou a favor da reforma administrativa. Essa é a reforma que vai separar o joio do trigo. O bom servidor público, aquele que gosta de servir... Aquele que está lá para servir a pátria, aquele que estudou, que trabalha duro, é punido hoje, é injustiçado pelo mau servidor público. Aquele que não está preocupado com o desempenho porque tem seu emprego garantido. E isso precisa acabar nesse país. O deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, vê erro de rumo nas discussões sobre as novas regras para o serviço público. A proposta de reforma administrativa deveria ter sido construída considerando-se a opinião daqueles que realmente entendem do serviço público brasileiro e de quais são os gargalos desse serviço público que são os servidores desse país. Mas, infelizmente, o Ministério da Economia optou por aderir à cruzada revanchista do governo federal. Para Elias Vaz do PSB Goiano, a reforma administrativa deveria ser oportunidade de combater desigualdades. É verdade que nós temos uma crise fiscal? É verdade que o país hoje gasta mais do que arrecada? É verdade. O problema, presidente, é quem é que deve pagar essa conta. O problema é que, em vez dessa casa fazer uma opção clara de ver nessa oportunidade combater uma chaga, um câncer que nós temos hoje no Brasil, que é a desigualdade social, ele faz exatamente ao contrário, reproduz lógicas que vão agravar ainda mais esse problema. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, ao falar sobre o tema da reforma tributária, comenta o peso dos impostos sobre os combustíveis. Se o governo tivesse compromisso, ele mandaria que a reforma tributária, do qual ele não tem nenhuma posição, e se tivesse um pouco mais de compromisso evidente, ele diria de onde vão sair os impostos para substituir o ICMS. Tem que sair de lucro de dividendo. Então vamos cobrar lucro de dividendo de todos os postos, donos de postos de gasolina e vamos também cobrar os acionistas da Petrobras e mais uma política de controle de preço. Então tem que apresentar soluções e não fazer fake news. Na visão do deputado Sérgio Vidigal do PDT do Espírito Santo, a tributação é um assunto muito complexo e precisa ser tratado com muito cuidado. Ao mesmo tempo que a população tem uma expectativa que faz se reduzir a carga tributária, mas também município, estado e União precisa manter suas capacidades de investimento. E eu diria que a primeira etapa da reforma tributária é que o governo possa fazer o um trabalho, primeiro, de, sonega... de combate à sonegação. Segundo, reduzir as isenções, os incentivos fiscais que o país tem. Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, comentou sobre a fase atual de discussões da reforma tributária. Nem começamos ainda o debate, já começaram os ataques e as tentativas para desconstruírem os textos que aqui presentes nessa casa estão. Aqueles que nunca apresentaram nenhuma proposta, agora tentam marginalizar a proposta da criação de um imposto único, de uma tributação uniforme, tanto para bens como para serviços. Coisa que é discutida há 30 anos, na oportunidade que temos de aprovar, iniciam-se os ataques e até há quem diga que queremos criar uma nova CPMF. É uma mentira? A comissão que vai elaborar a reforma tributária foi instalada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, na quarta-feira. São 25 deputados e 25 senadores que têm 45 dias para apresentarem um texto. E a reforma administrativa deve ser enviada ao Congresso também nestes primeiros meses de 2020. FATOS E OPINIÕES O comentário do presidente Jair Bolsonaro sobre o trabalho da jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, igualmente teve muita repercussão no plenário. Fernanda Melchiona, líder do PSOL e deputada pelo Rio Grande do Sul, falou sobre o assunto. Nós falamos em nome das mulheres brasileiras desrespeitadas por um presidente machista que ataca a liberdade de imprensa e desrespeita o conjunto das mulheres brasileiras. Nós falamos em nome das Marias, das Joanas, das Veras, das Lúcias, das mulheres vítimas da violência doméstica e familiar e das mulheres vítimas da cultura do estupro, do sexismo e da misoginia. Logo em seguida, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, foi à tribuna defender o presidente da República. Quando a Roberta do Terça Livre, jornalista, foi agredida, onde é que essas pessoas estavam? Quando o Lula falou as mulheres de grelo duro, onde é que o senhor estavam? Quando o José de Abreu cuspiu numa mulher no restaurante, onde é que os senhor estavam? Quando o José de Abreu falou que Regina Duarte era que o fascista merece ser tratado na base do cuspe e ser mulher não a transforma em ser humano, onde é que essas mulheres estavam? Então isso aqui não passa de discurso político. Isso aqui é a imposição do politicamente correto para tentar calar a boca do presidente Jair Bolsonaro. Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, fez críticas aos comentários do presidente Bolsonaro. Não é à toa que a BI pediu impeachment do presidente Bolsonaro, porque é inadmissível, é inadmissível que um chefe de Estado, presidente da República desse país, se sinta, se sinta vontade de destratar uma jornalista, reproduzir falas abomináveis. Já o Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, discursou favoravelmente ao presidente. Mais uma vez a esquerda e a imprensa extremista acusa Bolsonaro de atacar mulheres, nesse caso a repórter da Folha de São Paulo. Mas o que disse Bolsonaro? Ele disse, abre aspas, e o depoimento de Hans Siver foi no final de 2018 para o Ministério Público. Ele diz o assédio da jornalista em cima dele, ela queria um furo, ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Para Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, as falas de Bolsonaro com relação à jornalista da Folha de São Paulo não são compatíveis com o cargo de presidente da República. O sujeito que hoje ocupa a cadeira da presidência da República é o típico machista, porque é covarde ao é incompetente e precisa se utilizar da violência machista e misógina para esconder tanta insegurança. Fato é que nas últimas semanas nós ouvimos uma série de disparates a respeito da jornalícia Patrícia Mello, que tem cumprido com o seu papel profissional. FATOS E OPINIÕES a semana de votações no plenário terminou com a aprovação de dois projetos defendidos pela bancada feminina. O primeiro foi o que assegura exame gratuito para mulheres jovens com risco de câncer ou que necessitem completar o diagnóstico. A proposta foi enviada para sanção presidencial. Ainda foi aprovado o projeto que cria o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose, que será comemorado sempre em 13 de março. O texto foi enviado ao Senado. caro ouvinte, você que baixa ou acessa o programa no seu agregador de podcast preferido, muito obrigado por sua audiência tudo de bom para você e até a próxima Fatos e opiniões Os temas de interesse nacional em debate A polêmica A reação e as propostas dos deputados Produção e apresentação Carlos Oliveira